0: Ahoj, vítám vás u svého podcastu. Jmenuji se Aneta, jsem studentka práv a v září jsem odjela na Erasmus do Valencie. Jsem ale také vášně čtenářka, nadšená cestovatelka a nebo jenom holka, co jí není jedno, co bude s naší planetou. O tom a o všem možném uslyšíte právě v tomhle podcastu. Tak se na chvilku odpočiňte a pojďte si užít ten společný čas, který byste jinak určitě trávili prokrastinací. Tak já vás vítám i na svém podcastu v novém roce a taky poprvé natáčím podcast v Praze, kde jsem teď byla na Vánoce a ve čtvrtek už jsem se chystám zpátky do Valencie, takže příští podcast už bude asi zase z Valencie. Čeká mě vlastně teď zkouškový, klasicky, celý leden teda a končíme někdy 24. a začínáme druhý semestr 27. Takže to je takový rozdíl mezi Českou republikou a Španělskem, že není vlastně žádná, žádný prázdniny mezi mám aby si člověk po tom učení vlastně odpočinul. Ale teď přes Vánoce už jsem odpočívala dost, myslím, že mám na celý tenhle rok vystaráno, protože to byly vyloženě proležený Vánoce a ani se mi nechtělo ven, jak je všude zima. A když jsme si něco naplánovali, tak jsem pak třeba měla kocovinu a nikam jsme nejeli. Takže Opravdu proležený Vánoce a mimochodem už jsem zlídla novou sérii You a moc vám ji doporučuji, je fakt skvělá. A zase si myslím, že takovýhle odpočnek je někdy potřeba, takže jsem si ho teď vybrala a můžu zase pustit do učení a do všech ostatních aktivit. Přes vánoce jsem akorát stihla se psat na blog článek o svých přečtených knížkách, za rok 2019 měla jsem vlastně čelenč přečíst 22 knížek a nakonec jsem zvládla 23, což je teda hlavně i kvůli audioknihám, který tohle docela urychlujou. Ale pokud by vás to zajímalo, tak na to určitě koukněte. Sepsala jsem to tam docela podrobně, i jsem mi tam rozdělala podle nějakého svého hodnocení. Teď tam najdete i knížku, která se mi úplně nejvíc líbila za loňský rok. Dneska jsem si připravila takový trochu víc motivační podcast. Bude to vlastně o tom, jaký mám předsevzetí pro tenhle rok, o jaký mám plány a jak se je budu snažit dodržovat, co mi k tomu vlastně pomáhá. Je pravda, že tenhle symbolický začátek si můžete udělat vlastně úplně kdykoliv. Já si to třeba často dělám jako na začátku měsíce, že si řeknu hm, nový měsíc, tak bych si dala nějaký nový předsevzetí, ale... Ten rok má takový to kouzlo v svoje, že prostě fakt se něco ukončí a zase něco nového začíná. Takže si dávám úplně vždycky přecevzetí. Poslední dobou mi přijde, že to není moc populární, že lidi už to vzali tak, jako že si dej přece a že je stejně většinou nedodržej, tak se na to většinou vyprnou a nic si nedávají, ale já se k tomu dost často vracím. Dost dost často se i koukám, co jsem si vlastně na začátku toho roku zapsala a jak se mi to postupně podařilo plnit. A to mi právě docela pomáhá k tomu, tomu, abych se v tom posouvala vlastně ještě dál. Já si vždycky dávám jako předsevzetí nějaký obecný cíl, pod který si pak vlastně rozepíšu podbody, které jsou už pak vlastně nějaký konkrétnější úkoly k tomu obecnému cíli. K tomu mi vlastně hodně pomáhá Flowlist, což je takový nástroj proti prokrastinaci, který znám z knížky Konec prokrastinace od Petra Ludvíka. A vlastně to spočívá v tom, že si napíšete na každý měsíc úkoly. Mělo by to být tak zhruba pět až šest úkolů, aby toho nebylo moc. A musí to být opravdu něco hodně konkrétního. Ne třeba začnu běhat nebo půjdu běhat, ale uběhnu jeden kilometr, Jednou týdně nebo třikrát týdně. A, a pak, pak u každého dne si vlastně vyplňujete fajfky, takže fajfky nebo křížky, což mě docela motivuje, protože to mám vystavený na nástěnce a když tam vidím ty červené křížky, tak jsem z toho taková jako rozpečita, že si říkám, no tak zítra už bych teda ale měla vstát brzo a měla bych opravdu začít něco dělat, abych tam měla večer jenom fiveky. Takže tohle mě jako hodně šeně dopředu, vidět to přímo někde nakreslený a vidět tam ty fajfky, co všechno nezvládám plnit. A vlastně na konci si můžete udělat nějaké vyhodnocení, třeba kolik jste měli za ten měsíc křížků. Samozřejmě tam jsou i nějaké jakože pomocné body, teď nevím přesně, jestli je to kolečko, co můžete udělat, si, co chcete. A to je vlastně, když ten den to splnit nemůžete. Dejme tomu třeba, že jste nemocný, tak samozřejmě, že ten den nepáte běhat. Ale nemělo by to používat moc často, aby se toho zneužívala. Já jsem říká, třeba, no jo, ale dneska jsem si fakt nemohla číst, protože jsem se musela hodně učit a radši jsem se učila, než abych si četla. Ale to už je prostě jenom taková výmluva, že jo. Místo třeba místo odpoledního spánku jsem si mohla číst. No a v prosinci vám řeknu, co jsem tam měla za úkoly. Měla jsem jich pět, myslím. A měla jsem tam o, každý den, každý ráno si ustlat postel, protože to jsem nikdy nebyla schopná a nikdy jsem si prostě těch 30 sekund zhruba nemohla najít a vždycky jsem už pospíchala všechno na poslední chvíli. Takže teď, teď jsem si tam dala a fakt se mi to podařilo splnit každý den. Pak jsem tam měla 30 minut si číst v angličtině, o, ujít 10 tisíc kroků denně, o, každý den si napsat pět nových španělských slovíček a Jeden článek na blok týdně napsat. A největší problém jsem asi měla s těma pěti slovíčkama denně. I když se to zdá málo, tak já měla problém že jsem to třeba vzpomněla až večer a už jsem nechtěla jít ke stolu a zase to zapisovat. A nebo s těma deseti tisíci krokama, protože zase když byla zima, tak se mi prostě nikam nechtělo, jenom kvůli tomu, abych ušla deset tisíc kroků. Ale když jsem se pak někdy hedcla, tak jsem se sebe měla radost, že jsem se přemohla a fakt jsem nevím, tu půl hodinu, hodinu chodila a měla jsem 10 tisíc kroků. Takže s tímhle listem bych chtěla vlastně pokračovat i v tomhle roce, chtěla bych si na každý měsíc ho připravit a dát si tam nějaký ty cíle, abych se posouvala v těch svých předsevzetí a vlastně, když si tam dám něco, co každý den splním, tak už to nemusím dávat na ten další měsíc, protože po těch v třiceti dnech by už se to mělo stát nějakým zvykem a měla bych to dělat vlastně automaticky a pravidelně. Teď bych vám teda řekla ty své předsevzetí. Na první místo, takže nejvíc prioritní, jsem si dala zlepšit se ve španělštině, protože přesto, že jsem na Erasmu ve španělsku, tak mluvím hlavně anglicky, o tom jsem mluvila několikrát. A... Takže je taková ostuda pak vlastně přijet a neumět španělsky. Nebo jako ne neumět, ale neumět pořádně španělsky. Takže jsem si tam dala několik podbodů. Mám tam třeba, abych uh, víc mluvila s lidma, co umějí španělsky španělsky než anglicky. Protože v angličtině je to vždycky jednodušší, víc si člověk pokecá, nemusí se tak namáhat. Takže je vždycky pro všechny, většinou pro všechny strany lepší mluvit anglicky. Pak jsem si dala, abych pokračovala v těch pěti slovíčkách denně. Teď bych si teda hlavně na tenhle měsíc měla dát zopakovat si všechny, které jsem si do napsala, protože si myslím, že už jsem z nich zase hodně zapomněla. Pak bych chtěla taky pokračovat ve španělském kurzu, na který tam chodím a který by pokračovat i v druhém semestru. A připravit se na závěrečný test, který budeme mít teď v únoru a měl by vlastně završit završit tenhle kurz. Já tam mám teda úroveň B1, což jsem si na začátku říkala, jakože tady v Čechách už jsem měla i třeba B2, mám maturitu ze Španělštiny, no ale jak jsem to všechno nějak pozapomínala, tak mě při řadě do, do B1. Teď jsem z toho byla na začátku jako vás zklamaná, ale pak jsem si říkala, že je to jako přesně moje úroveň, že ještě, že nejsem v té B2, že tady je to pro mě tak akorát. A teď se právě chci připravit na ten test, abych ho zvládla co nejlíp, protože gramatika ani mi tak problémy nedělá, ale nejvíc problémy mi dělá mluvení. A to tam bude taky, jedna část toho testu závěrečního bude mluvení. Takže na to bych se chtěla hlavně připravit. No tak to je teda první. Jo, ještě tam mám jeden bod, podbot, mám tam o, číst ve španělště. Koupila jsem si knížku Chlapec v prohvaném pyžamu ve španělštině, tak jsem zvědavá, jak v ní letos postoupím. Za loňský rok jsem přečetla tři stránky asi a pak jsem se na to nějak vypadla, takže v tomhle ještě nějak postoupit. No. Mm-hmm. Druhý obecný bod je uh, žít zdravěj. A to jsem si teda už dávala loni a musím říct, že ve Španělsku se mi to docela povedlo. I když jsem přestala teda nějak tak sportovat, Vyloženě jsem tam jenom jezdila na kole a hodně chodila, tak jsem začala ho, o hodně zdravěj císt, což jsem zase tady o, v Čechách sklouzla k takovým těm špatným návykům. Takže teď se už těším, až se zase vrátím a budu se moc zastravovat tak, jak já chci, jak mě se líbí a co si koupím, co si s ním. A mám tam teda o, jako první podbod, abych se naučila, co vlastně tělo potřebuje, o, jak na něj co působí, o, kolik musím denně sníst, jaký bych měla mít příjem a takovéhle ty věci. To mě poslední jaký docela zajímalo, takže jestli máte jedno tip na nějakou dobrou knížku, kde to bude nějak souhrně napsaný, tak budu ráda za tip. Taky tam mám víc ovoce a víc zeleniny. Nejlíp ke každému jídlu si přidat nějakou zeleninu nebo si po jídle dát třeba ovoce. Začít běhat. Mm, doufám, že mi to vyjde ještě ve Španělsku, protože běhat u moře je něco skvělého a budu teď v moři bydlet o něco blíž od února. Takže doufám, že mi to vyjde tam a když ne, tak aspoň tady, protože tady máme hned jako pod barákem park, takže naběhání úplně ideální. Chtěla bych furt držet těch 10 tisíc kroků denně, což se mi doufám podaří, protože ve Španělsku není auto, nejezdím tam ani metrem, autobusem, takže by se mi to teoreticky podařit mělo a tak jsem se tam dala, že bych chtěla v létě začít jezdit na kole, protože mě kolo jako jakž takž baví. Jestli mě teď poslouchá tačka tak se to murče bez smát, protože já jsem to jako dřív fakt nesnášela, ale to je tím, že mě vždycky někdo odradil tím, že se na hrozně daleko. Já jsem z toho pak byla hrozně vyřízená a už jsem pak po druhé jet nechtěla. Takže že bych si ujela vždycky nějakou takovou svoji vzdálenost a postupně to jako rozšiřovala, abych si k tomu nesískala hned na začátku takový odpor. Protože mně to přijde fakt hrozně fajn vzít kolo a jet někam jako do přírody, zastavit se na pivo, na malinovku nebo něco takového. A pak zase jet zpátka je takový, že si člověk odpočine, nemusí nad ničem přemýšlet, vyvětrá se a je to fakt fajn. Takže doufám, že letos k tomu najdu zalíbení. Dalším bodem na mém novoročním seznamu předsevzetí je Reading Challenge. vzala jsem si, že bych chtěla přečíst 25 knížek, což je o, tři víc, o dvě knížky víc, než jsem přečetla loni. Už mám mimochodem první přečtenou, jmenovalo se to Islámskému státu nadostřel. Je to od, od válečných reportérek Lenky Klitsperové a Markéty Kutilové. A je to vlastně o tom, jak jeli do Kobaní, což bylo první město, které se postavilo islámskému státu a porazilo ho, co se jakoby uchránilo a nedobyl ho islámský stát. A vlastně se z něj zbyly ruiny, ale ty lidi tam třeba někteří normálně žijou a zpravují si tam ty své baráky, pokud mají teda z čeho. A oni tam vlastně jeli a je to založené na příbězích těch lidí, kteří tam žijou. A i který tam třeba bojují a tak. Takže to je takový fakt docela zajímavý. Už se těším, až si přečtu druhou druhou kapitolu, teda druhý díl. A k tomu teda patří číst víc knížek v angličtině. Loni jsem přečetla dvě knížky. Bylo to Růže bílá černý les a Rozhovory s přáteli. Mimochodem v obě tyhle knížky jsou hrozně super a moc vám je doporučuji a patří mezi mých top za loňský rok. Já zde tam vlastně na další knížku od Sally Rune, která napsala ty rozhovory s přáteli a je to Normal People. Tak na to se taky moc těším. A mám tady taky přečíst jednu knížku ve španělštině, tak to bude asi ten chlapec s prouhlaném pyžamu, doufám teda, doufám, že to zvládnu do konce roku. A chtěla bych i číst víc klasických děl, protože Myslím si, že už jsem ve věku, kdyby mě třeba knížky, které jsme měli k maturitě, mohly víc bavit, mohla bych je víc pochopit. A nemusela bych to vidět jenom prostě jako otravu, co musím přečíst a co mě nebaví. Takže k tomu bych se nějak chtěla taky dostat. A potom tady mám výzvu každý den číst aspoň hodinu. Což si myslím, že asi zvládám většinu dní v pohodě, ale často se mi kolikrát taky nechce nebo... Zrovna třeba nečtu něco úplně tak zajímavého, ale už jsem třeba na straně 150, tak si říkám, no měla bych to dočíst, když jsem tomu věnovala tolik času, pak zase říkám, tak takhle s tím ztratím ještě víc času a třeba nakonec to bude fakt hrozná knížka. No, že to mám takový dilema občas a nechce se mi do toho, ale aspoň tu hodinu denně bych chtěla číst. Dalším bodem, co jsem sem napsala, je tvořit kvalitnější obsah. Tím hlavně myslím na Instagram, na blog a i tady do podcastu, protože občas už mi přišlo, že jsem dávala třeba fotky jenom z povinnosti, napsala jsem k něm popisek typu mm, ráno na náplavce nebo farmářské trhy na náplavce nebo něco takhle jednoduchýho a já jsem nějak poslední dobou zjistila, že mě tyhle fotky hrozně nebaví, ničím mě nenatchnou, nic mi nepředají a tak takovýhle profily přestávám sledovat. Takže bych se víc chtěla zaměřit na knížky, na ekologii a sdílet fakt vyloženě nějaké typy, něco, co ně, něco jako předám dál někomu. A i na blog si myslím, že píšu většinou docela kvalitní obsah, že to není jen jako z povinnosti vyloženě něco, ale chtěla bych třeba přetvořit cestovatelské články, protože to mi přijde, že čte poslední dobou méně a méně lidí oproti ostatním článkům, což mě mrzí, protože mi většinou dají. Nejvíc práce a prostě bych chtěla úplně nějak překoordinovat tenhle svůj Instagramový život a začít sdílet úplně jiné věci. Tak uvidíme, jak se mi to povede, protože už, už teď je začátek roku a už si říkám, Ty, tak co tam mám teď sekrás sdílet nebo to. A to je teda další věc, nechci se nutit do sdílení. Já vím, že je důležité, aby byl člověk nějak konzistentní, ale. I tak si myslím, že je lepší sdílet něco, když cítíte, že chcete něco předat a že máte co předat, než vyloženě se nutit do toho, abyste něco tam poustli. Mým předposledním tím je najít si nějakou letní stáž, která mi pomůže se rozhodnout, co bych chtěla po škole vlastně dělat, protože příští rok už vlastně budu školu končit a pořád tak nějak nevím, co bych chtěla dělat. Chtěla bych si vyzkoušet asi Teď v létě něco mimo právo, třeba stáž v nějakém časopise, mm, asi úplně ne módním, ale spíš vyloženě v nějakém magazínu, zaměřeným na nějaký politický kulturní dění. A, nebo něco, kde budu psát nějaké PR texty, a kde budu překládat. Něco takového by mě asi bavilo. A nebo třeba něco, kde budu i pořádat nějaký akce, to bych si tak chtěla vyzkoušet, tak uvidím, co nějak najdu. A poslední, tady mám více zajímat o právo a politiku, protože na to, že studuju právo, tak mi kolikrát přijde, že toho vím hrozně málo a že, že už jsem tam strávila jako fakt hodně času a měla bych toho vědět daleko víc. Takže bych si chtěla číst víc knížek k tomuhle tématu, a i se víc věnovat vlastně škole, protože teď třeba ve Španělsku mi přijde se škole věnovat daleko víc, než když jsem tady v Čechách. Což si myslím teda, že není jenom moje chyba, ale je to hlavně chyba školy a tím, jakým způsobem se vedou semináře, přednášky, jak je to celý vlastně uspůsobený. V tom Španělsku nás daleko víc vlastně nutí do té školy chodit, něco tam fakt jako dělat a ne si to tam chodit odsedět, většinou třeba ani neposlouchat, prostě jenom tam tak sedět. A jít domů a pak se vyloženě naučit na tu zkoušku, ale to je pro mě hrozně neefektivní, protože já, jakmile se naučím takovéhle velké množství informací během týdne, dvou, tak to pak zase hodně rychle zapomenu, většinu. Takže mi přijde lepší se učit takhle jako během semestru. Takže to je takové moje neskromné přání, který si dávám teda skoro do každého nového školního roku, ale doufám, že mě v tomto španělsko teď trochu pomůže a že mě to trochu motivuje. To jsou teda všechny moje předsevzetí. Určitě zase na konci roku připravím nějaký článek, kde to všechno schrnu, jak se mi to dařilo, nebo možná i epizodu podcastu. A kromě předsevzetí mám i nějaký plány, ale zatím bych právě nemám moc. Je to taky tím, že budu ještě až do června ve Valenci, takže jeden z těch cílů je vlastně dokončit úspěšně ten Erasmus, získat těch 60 kreditů, což není teda úplně málo. Myslím, že doba je jen tak, tak, abych je vůbec získala, nevím, jak to bude v tom dalším semestru. A pak taky cestovatelský plány. V únoru už mám s bráchou domluvený výlet do Malagy, tam se těším, protože je to, no je to asi pět hodin od Valenci, ale ještě jsem tam nebyla a Malaga je prej hrozně krásná. A taky bych hrozně chtěla na Camino de Santiago. To je taková o, spiritualistická cesta na severu Španělska, kde vlastně můžete jít z různých bodů o, do města Santiago de Compostela a dostanete pak za to vlastně nějaké ocenění. Ale hrozně bych si chtěla tady tu cestu jako vyzkoušet, Takže pokud se nám podaří najít s kamarádkou jako datum, kdy se nám to bude obom hodit, tak doufám, že se na tu cestu vydáme. No a to je jinak z mojich plánů a předsevzetí asi úplně všechno. Budu ráda, když mi napíšete, jaké jsou vaše plány plány a vaše předsevzetí, třeba na Instagram nebo kamkoliv jinam. A doufám, že se zase uslyšíme u dalšího podcastu. Tak ahoj!